0: Dobre, ďakujem pekne za prečítanie. Veľmi známy príbeh. Videli sme film pred dvama o Tramorokmi o Jozefovi. Neviem, či si ho preopakujeme potom na konci biblických hodín. Už ako vy poviete. Možno, že nejaký iný ešte nájdem film o Jozefovi. Takže mnohé máme také predstave a vieme. Poznáme ten príbeh. Aj napriek tomu si dovolím, aby sme do neho opätovne sa nazreli a porozmýšľali, čo všetko tam je zapísané. Aj sám som bol prekvapený nad niektorými detailami, ktoré som si predtým nevšimol. Takže to prvotné také rozdelenie tých kapitol, máme prvý a druhý verš začiatok, to je úvod do Jozefovho príbehu, potom druhý až štvrtý verš máme Jozef donáša na svojich bratov, potom od 5. po 11. sú Jozefove sny. 12 až 17, Jozef hľadá tých svojich bratov, 18 až 30, Jozef je predaný a 31 a 35, bratia klamú ocovi o Jozefovi, čo sa s ním stalo a posledný 36. verš, Jozef je predaný a dostáva sa do rúk Putifára. Takže toto je také základné delenie, ako by sme mohli rozdeliť tie kapitoly v tej 37. kapitole. Takže úvod je ten Jozefov príbeh a vidíme, že to sú príbehy patriarchu Jakoba, lebo jedna sa o Jakoba, ten Jakob je Jozefov otec a stále sú to príbehy Jakobove. Zdržiaval sa v tej krajine, kde jeho otec býval ako cudzinec a tá krajina je kanánska krajina. Tak to je ten úvod toho príbehu. Potom je to donášanie Jozefovo na bratov. Jozef je 17-ročný mladenec, a je ako chlapec, čo pasie ovce. A ovce pasie, alebo pracuje spolu s bratmi Bilhy a Zilpy. To boli ženy Jozefovho otca. A Jozef otcovi donášal zlé správy o svojich bratoch. Takže uh, Izraelci, uh, Izrael, je tam napísané, že Izrael mal rád Jozefa. Čiže uh, je tam to druhé meno Jakobovo použité ktorý bol synom jeho staroby. A z ostatných synov nemal tak rád, a prejavil tu svoju priazeň voči tomu Jozefovi, to je to také známe, že mu vyrobil to rúcho s rukávmi a bratia ho ešte viac nenávideli. A nevedeli tam napísané je, že nevedeli sa s ním v ľudne rozprávať. Tak je zakončené ten príbeh o tom, Ruchu a o, tej, o tom privilegovaní otca. Potom máme verše 5 až 11, to sú Jozefové sny. A Máme úvod k prvému snu, že kvôli tomu snu nastalo ešte väčšie nenávidenie. Hneď v 5, 5. verši to je takto uvedené. A potom je vyrozprávanie sna o snopoch. Jozefov snop stojí a snopy jeho bratov sa mu klaňajú, to poznáme. A bratia si to celé uzatvárajú, že to znamená, že Jozef bude nad nami teraz kráľovať a on bude nad nami panovať a ešte Jozefa ešte viacej nenávidia. No a v 9. verši už je začínaný ďalší sen, keď Jozef rozpráva, že sa jemu klaňalo aj slnko, aj mesiac a jedenásť hviezd. A ten sen už rozpráva nielen bratom, ale aj otcovi a ten ho karha, že či var aj on a jeho matka sa mu budú klaňať, tak ho karha, že vári to nemyslíš vážne takto. A bratia Jozef, na Jozefa teraz už nielenže že nenávidia ho, už na ho žiarlia, ale otec si toto všetko pamätá, čo ten Jozef rozpráva. 12. až 17. tu je tak prerušené, to ako keby tá a žiarlenie tých bratov, ale to len tak na oko, lebo Jozef je poslaný od otca, odišli bratia pás ovce do Sychemu a Izrael posiela Jozefa za nimi, aby zistil, ako sa majú a má priniesť mu spätne správu. Vyslaný je tam ku nímskej bronského údolia a v Jozef blúdi, lebo tých bratov nevie nájsť a stretne sa tam s mužom, ktorý mu poradí, že kde tí jeho bratia pasú a ten muž ho posiela do, do tajnu a Jozef tam za nimi ide a nájde týchto svojich bratov. Tak to je 12. až 17. verš, tá cesta Jozefa za, za tými bratmi. 18. až 30. verš, to je, ten, to je to stupňovanie, čo som už na začiatku povedal, tá je ešte stupňovaná a teraz prichádza k Čínu. Keď vidia bratia Jozefa, tak sa rozprávajú, že ho zlikvidujú a že ho hodia jeho mŕtvolu do cisterny a, a, a uzatvárajú tým. Potom uvidíme, že čo bude s tými jeho snami. Ale tu zasahuje Rúben 21-24. až a nedovolí Jozefa zabiť, nechá ho hodiť do tej cisterny, ale živého. A má úmysel, že ho potom vytiahne a prepustí k ocovi. A ako tam teda Jozef ku ním prichádza, toto medzi tými bratmi prebehlo, takáto diskusia a uzáver. Ako tam Jozef prikáza, urobia tak, ako povedal prúben, strhnú mu rúcho a hodia ho do tej cisterny. Ona je však prázdna, sucha, nie je v nej voda. Potom si spolu zajedli. 25. 25 až 28 v tom predávaní Jozefa vidia bratia prichádzať karávanu Izmaelcov, čo obchodujú. Je tam vymenované. čo sa tak aj ťažko čistalo. Živica, balzam a mirha. Keď vám potom poviem hebrejské názvy, tak už úplne budeme z toho, že čo to je tam vymenované, ale vysvetlíme si. A oni to vozia do Egypta, tam to predávajú. Ale... Ja Juda vtedy vymyslí, nápad má, že nebudú toho Jozefa zabíjať, ale však aha, tu idú, kupci predajú ho kupcom a všetci súhlasia, to je výborný nápad, lebo nemusia prelievať jeho krv. A keď teda tí kupci prídu, vytiahnu Jozefa z cisterny a predajú ho za 20 strieborných a kupci odvážajú Jozefa do toho Egypta. 29.30, Ruben sa vracia, Jozefa nenachádza v cisterni, a tam sme počuli, že si roztrhol šaty a ho rekuje, kde sa on teraz podej, Kde sa ja teraz podejem. Takto ho rekuje nad tým, čo sa udialo, kým on bol preč. Potom máme 31. až 35. verš, to je predposledné to delenie z tej kapitoly 37. Bratia Klamu, otca o tom Jozefovi, riešia roztrhať Jozefovo rúcho, namočiť ho do krvi kozla a poslať godcovi s odkazom, že toto našli, či to nie je rúcho jeho syna Jozefa. Jakob, keď si obzrie rucho, spoznáva ho. Bolo asi špeciálne poznateľné. Mnohí hovoria, že to bol pestrofáredný, pekný plášť. A uzavrie to tak, že Jozef bol roztrhaný divov zverov a Jakob si opäť ako Ruben si roztrhuje rúcho, tak aj Jakob si roztrhuje rucho ešte si klade na seba vrecovinu, vrecovinu na bedrá si klade smúti dlhý čas za Jozefom. A v 35. verši to zveme, že idú, prídu ho potešovať toho Jakoba, jeho synovia, cery, ale on sa nedá potešiť a hovorí, že on spútk zostúpi do zahrobia za Jozefom. Je za svojim synom, takto to on vyjadruje. A 36. to už len je také uzavretie toho tej nenávisti, ako ona skončila. V Egypte bol Jozef predaný stra- stra- stru- <gül> veliteľovi telesnej stráže Putifárovi. Tak toto je ten obsah. Poznali sme ho, ja som ho na nanovo prerozprával. Mne už tam naskakovali také tie nezrovnalosti a také tie myšlienky, ktoré som tam vnímal. Vy ste ich asi ani nepostrehli, ale možno, že ste postreli, tak sa... Keď ich budem vysvetľovať, spýtam, že či ste to tam postreli. Dobre, tak skúsime aj vysvetlenie. Prvé hneď, na začiatku si pozrite tie prvé dva verše, že kde to ten Jakob presne býval, je tam napísané, že býval v krajine, kde bol Izak cudzincom a on býval v Hebrone. A Hebron to je tu dole, v strede solného mora, Smerom na západ je ten Hebron na pohorí. To je Hebron. Tam kúpil tú jaskyňu Machpela, kde je pochovaný Abraham zo Sárov a tak ďalej. To je tá oblasť, kde on býval. Zaujímavé, že je tam napísané, že Izák a Abraham tam bývali ako cudzinci, ale Jakob tam už nie je napísané, že býva ako cudzinec. Predpokladáme, že bol taký bohatý. A taký mal vplyv, že on si tú oblasť už kúpil, alebo mu už patrila. Lebo už nie je napísané, že tam býva ako cudzinec, ale ako vlastník. Čiže býva na svojom území, krajine Kanál. Tak toto je taká zmena, ktorú tam môžeme si všimnúť. Ďalej je... je tam uvedené ten dej Jozefov, ale to sú deje Jakoba. Ja som to už trošku naznačil, že Jakob je predsa pravotec a po Jozefovi tá línia nepokračuje. Takže, ak dobre vieme, pokračuje po Júdovi kráľovská línia z ktorej je aj narodil sa potom neskôr Pán Ježiš Kristus. Ale napriek tomu sú to Jakobové vedenie. a teraz do popredia vychádza ten Jozefov príbeh, lebo Jozef asi Pán Boh použil, my to vieme už teraz dopredu povedať, na záchranu toho celého národa. Ale sú to Jakobové vedenie. ja som to už vysvetloval. Veľmi ma zarazilo, viete, čo v tom ďalšom verši, že Jozef je napísané, že bol 17-ročný mladenec, alebo chlapec tam je napísané. Tak ja neviem, Jakub, ty koľko máš? No sedemnosť, sedem. toto je chlapec, hej. <laughs> to nie je to tak však, že... A v tom období už ročný, to už bol v podstate muž, hej, ktorý, ktorý sa už starať musel o to, čo sa deje okolo neho. Ale predsa tu, tu ako keby bolo vyjadrené, že ten Jozef je stále pod vedením Jakoba a ten Jakob si ho stále necháva pri sebe a ho vychováva a, spravuje, a pripravuje ho na vedenie toho kmeňa. A preto je stále vedený ako mladenec, lebo ešte potrebuje veľa nadobudnúť skúsenosti, aby sa mohol postaviť za vedúceho celej tej rodiny. Postapne ho ten otec privileguje. Takže to je také zvláštne tam, napomenujte, e, tak som to aj ja nad tým rozmýšľať, čo to asi môže byť, že prečo chlapec, však nedá trošku ani v dnešnej dobe už nie je chlapec. No a dobre, možno, že tak, keď to porovnáme, áno. Hej, hej, no je to také zvláštne. Dobre, napísané je tam, že sa živil pastierím, bol pastier. To, bola, to bolo zamestnanie. Spásol ovce so svojimi bratmi Bilhy a Zilpy. A je asi viac menej, ten Jozef bol častejšie doma ako na tej paši, takže sa učil aj tomu pastierskému remeslu. To je také tam premiešané s tým, že nie celkom bol pri tých pastieroch, chodil ich kontrolovať ako keby. Donášal na nich, bol medzi nimi. To kamarate sa len s bratmi Zil, Zilpi a Bilhy. To je zaujímavé. Nie sú tam menovaní bratia, jeho bratia od Leji. Stále tam vnímame to superenie medzi týmito dvomi ženami. Medzi Rachel a Leou. A v Jozefovi to nejako zostalo, neviem, či ešte Ráchel kým žila, a on bol celkom maličký, tak sa mu to dostávalo, alebo otec to ešte neustále podporoval, lebo miloval viacej Ráchela a potom jej deti, ako ostatných synov a hlavne aj lejiných synov, tak to donášanie mohlo sa týkať, že donáša len na lejiných bratov. No, po leji, teda na bratov po leji. A už z toho bolo obrovské napätie v tejto rodine. Hej, že čo sa tam dialo. Takže aj, aj takéto veci môžeme tam vnímať. Takže to prejdem trochu ďalej a tam už som to naznačil pritom, pri opakovaní toho textu, že zrazu je menovaný Izrael, že on má radšej Jozefa, nie že Jakob má radšej Jozefa, alebo Izrael. Ja, mňa vždy to zarazí, že keď je meno iné použité. Napríklad Saul, Pavol, a teraz máme Jakob Izrael, že, či to má alebo nemá dáky význam. A vnímam to, keď je použité meno Izrael pri Jakobovi, že asi sa odovrávajú historické skutočnosti, ktoré sa týkajú už nielen nejakého kmeňa, ale neskôršie jak, na, národa celého. A tu už vidíme, že ten Jozef je pripravo, no, je Pán Boh ho má, pri, pripravuje si ho na to, aby bol použitý na záchranu celého národa. A si ho aj možno cez tieto také ťažké z počiatku chvíle, ktoré prežíva s bratmi a neskôr aj budeme vidieť v tom otroctve. Takže už sa to začína. Hej? Tak je tu menovaný Izrael. A aj to milovanie, že mal radšej Jozefa, vidíme, že je pod Božou kontrolou. Aj keď je to nie správne, tak to môžeme hodnotiť, lebo prináša to ďalšie a ďalšie napätie. Hej? Deťa staroby tomu rozumieme. Milačik, maznačik, to máme také deti. Však, že niektorí to tak poznáte však. Uh, neviem, či ste sami boli takým dieťaťom, alebo ste to doma prežili, že bol doma mazáčik, ten najmladší. Hej? Ja som najstarší syn, tak to poznám, tých najmladších. A... <laughs> že ako ste si to užili. <laughs> My sme nemohli, oni umohli všetko. Hej? Takže tak, uh, bez žiadnych ďalších komentárov. Uh, uh, je to problém v tej rodine, ktorý sme už čítali. Abraham mal radšej Izáka ako Izmaela, uh, Jakob mal, uh, uh, Izak mal prepačte, Izák mal radšej Ezava ako Jakoba. Hej? A zazna opak Rebeka mal radšej Jakoba ako Ezava. No napäťe nad uh, ne, nebolo to dobre v tých rodinách. Hej? No, uh, kto rucho? Prichádzame k tomu chodnú obyvateľia, a títo naši patriarchovia nosili to rucho. To bola bežná väz, ktorú mali. A aj tak sú vyobrazovaní na obrázkoch, že mali rucho, ktoré bolo nižde kolien a bolo také prepásané. Ale čo bolo špeciálne, toto malo rukavy. Po väčšine to nemali rukavy, to mali len také prehodené cez tu prepásané. Ale toto malo aj rukavy a asi bolo nejaké naozaj špeciálne, že si bratia uvedomili, že á, tohto otec má... Radšej a zhotovil mu niečo špeciálne. Takže to rucho je naozaj iné. A už z tých všelijakých možných vysvetľovaní biblických hodín a výkladov a služie Božích vieme, že, že ho robilo toho Jozefa ako tým, ktorý bude nastupca po Jakobovi. Že tak si to Jakob prial a to rucho to ako označovalo. Je to možné, je to, je to tak možné, že to tak je. Dobre, bratia ho nenavidia, ešte viac vidíme to stupňovanie tej nenávisti, e, donášal, rúchomu zhotovil a e, tá nenávisť bola taká, že nevedeli sa v ľudne rozprávať, čiže bola zaseknutá komunikácia. E, a zdá aj Jozef mal reči Hej. A, a oni tiež nevedeli na to, ako reagovať. Viete si to predstaviť, keď sa ľudia pohádajú, už to nejde. Hej. Tak tuto máme že nevedeli sa v ľudne rozprávať, to je vyjadrenie. Bolo to zaseknuté v tom rozprávaní sa. Tá stupňovanie nenávisti vyvoláva ďalšia, tretia vec, a to sú tie sny, ktoré ich provokujú. Ešte ďalej, prvý sen je o snopoch, to sú bežné veci, ktoré oni používali a robili. Čiže to bol taký rolnický obraz a predstavuje to, že Jozef bude naozaj vladnúť kmenu. Oni to hneď vyhodnotili. Niečo to vyhodnotili a hneď tomu rozumeli, že on ich bude ako kmen správovať. No ale keď už prišiel sen o slnkou nebia, slnkou mesiaci a hviezdách, tak zostali všetci zaseknutí, lebo takéto sny to boli kráľovské sny. To neboli sny nejakej rodiny, nejakej polnohospodárskej, ale znamenali, ten bude pánom sveta, Hej? že va, va celého vesmíru tak to už bolo pre nich dosť silné a to už aj oni spozornili, čo to ten Jozef rozpráva a Jozef spozornil ho, čo sa tak pyšný robí, ty, ty chceš všetkým tu vládnuť. To je zvláštne. Takže to kláňanie sa nebeských telies, to už, bolo, to už bolo veľmi silné a aj v tých okolitých národoch to už predstavovalo nejaké také kráľovské veci. Mám tu takú poznámočku, že to tie sny a to je vykladanie a či je to Božia cesta. V tomto prípade tomu rozumieme, lebo v písme je to tak zapísané a nie je to negatívne hodnotené, že teraz Jozef mal nejaké demonické zjavenia alebo neviem čo. Jednoducho to boli sny, ktoré aj vidíme, že potom ďalej sa opakujú v tom jeho príbehu tie sny a vždy v takých pároch, či už sa snívali tým dvom v obezení alebo sa potom snívali faraónovi. A vidíme, že aj Jozef to tak hodnotí, že Boh má, môže do toho, je to jeho vec a dal ich a on ich vie aj vyložiť a použiť. Je to taká trošku zvláštna vec, ešte k tomu sa vrátime. Mám tu napísaný veľký otáznik sny, celkovo sny, hej, že akú váhu im príkladá. To ešte potrebujeme prediskutovať, rozmýšľať. Ale v tomto prípade je zrejme, že sú, že sú od Pána Boha. V tom sne o tých mesiacich hviezdach a, a slnku je zvláštne to, že hodnotia to tak, že avári aj tvoja matka sa ti bude klaňať. Ako tomu rozumieť? Čak Rachel bola mŕtva. Mhm. No a tuto uh, môžeme nad na tým špekulovať. Tí vykladači majú na to rôzne názory. Osobne, keď som na tým viac uvažoval, rozmýšľal možno, že vy máte tiež nejaký nápad, ja vnímam, že tých, tých žien okolo Jákoba bolo viacej. Bola tam aj Lea, bola tam aj Zilpa, aj Bilha. Predpokladáme, že v tom období ešte všetky tieto tri ženy žili. Čiže je myslené nielen konkrétne jeho... Keď sa tu hovorí o Izraeli a hovorí sa o národe, tak sa nemyslí a, a zdá len táto jedna žena, ale e, všetky tieto štyri ženy a e, poklonenie sa celej, a, celej tej rodiny a v konečnom dôsledku aj, a, ako krá, keď zoberieme až po Ježiša Krista, ktorý je kráľom kráľom celého sveta, ktorý sa pokloní, e, pokloní tomuto rodu. Takže e, takto dáko to môžeme aj hodnotiť. Nehovorím, že, že vieme to nejako vyhodnotiť lepšie a rozmýšľať nad tým, že aj tvoja matka, hej? keď jeho práva matka už nežila vtedy. No, e, zrazu už tu nie je len tá stupňovaná nenávisť bratov, to už končíme to nenávidenie, e, alebo ten úvod toho nenávidenia, ale je tu žiarlivosť. A viete, čo žiarlivosť popisuje? už nie je vzťah medzi, uh, medzi bratmi, súrodencami, aj keď aj my používame dneska, že žiarli jeden na druhého, ale je to niečo, čo sa deje, tá taká podozrievavosť, nenávisť, vášenia, a neviem čo všetko v manželskom vzťahu hej, medzi mužom a ženou. A tu je popísaná, lebo to je prvotný význam tej žiarlivosti, tu je popísaná, že, že bratia sa dostali do takéhoto až nenávidenia hodného stavu žiarlivosti voči svojmu bratovi Jozefu tak uh, vidíme, že ako to stúplo. Otec si toto všetko pamätá, čiže vníma toto ako dôležité, čo Jozef uh, rozmýšľa a čo on rozpráva, nevybydí to len ako nejaký výmysel chlapca. Aj keď ho napomína karha a je tam kus tej pýchy toho mládenca, ktorý zrazu vie alebo nevie uniesť to, že ja som tu teraz šéf. Aspoň taký maličký šef. ešte Jakob je tu vedúci, ale ja už som jeho pomocník. Zvláda uniesť túto situáciu, nezvláda uniesť, no neviem. Vyzerá to, že to napätie tam je veľké. A asi aj on prilial toho oleja do ohňa. V tých filmoch to väčšinou ten režisér takto aj vykreslil toho Jozefa, ako my o ňom teraz rozprávame. No a dostávame sa k tomu jeho putovaniu, aby, sme, aby som to tak vysvetlil s do dotajn a tak. Takže Hebron, ako som rozprával, je tu dole, pri tom e, mŕtvom mori v strede. A Sychem je hore nejakých vyše 100 km smerom na sever, v strede medzi Genezareckým morom a Solným jazerom. Tu je niekde ten Sychem, tiež na pohorí, Tu ide tak cesta, cesto pohorie. Neviem, či si ešte pamätáte, čo sa v Sycheme udialo, keď putoval Jakob so svojou rodinou smerom na juh. Pamätá si niekto? Vtedy tam oni sa usadili pri tých sychemských bránach a chetejci si začali, chetejský vedúci chlapec si začal s dýnou. A oni potom, že keď sa aj vy obrežete, tak budete ako my. No a vtedy ich všetkých pozabíjali. Zda, je celkom možné, že Sychem potom ako mesto aj zaniklo, lebo keď tam neboli chlapi, no kto tam bude? Tie ženy sa rozutekali. Kto vie, či nezostala tá oblasť pustá, zdala sa možno, že až prekliatá. Čiže tí bratia tam išli preto pásť, že tam bolo možnosť pásť. To je taká domnenka a je celkom možná, lebo neprešlo veľké obdobie odtedy, čo sa toto udialo. Čiže nemal tam kto vrániť to mesto, nemal tam kto žiť. A kto vie, ako to tam vyzeralo. Ne? Takže tam sa oni dostali do tohto Sichému na toto územie, ktoré možno trošku poznali, boli tam, boli tam predtým určitý čas, tak no. ale keďže asi predpokladali, že Jozef ich príde skontrolovať, <laughs> to je zase predpoklad, nechcem také domnenky tu rozprávať, tak, ale podľa písma vieme, že oni zo so Sichem odišli do, do tajnu, to je tu trošku vyššie, nie je to už ďaleko, len to museli tak obísť, lebo takú záhračku urobiť, lebo cesta tam priamo nejde. Cez vrch nejakých 30-40 km prešli do dotajnu a tam sa utiahli. E, tým, že tam bola nejaká prázdna cisterna, pri ktorej boli az, azda, tiež tam bolo nejaké územie, ktoré bolo, nebolo e, obývané, pusté. Zdá sa, že bolo, ale predtým bolo obývané. Tiež tam našli nejaké miesto, kde môžu pásť a nikto ich nevyhája lebo tam si tie pastvíny, oni strážili tie kmene, nemohli ste hoci kde pásť a hoci kde ísť pásť. Takže pritom dotajne asi tiež poznali nejaké miesto, kde sa oni mohli utiahnuť a pásť. Takže to je z toho zemepisu biblického, že kde asi boli. A tá nenávist tých bratov, ako som už spomínal, sa stupňovala, čiže už sme videli, že donášal, hnevali sa, šaty mal, hnevali sa, snívalo sa mu, hnevali sa, No a tak už to bolo za veľa, ideme ho zabiť. Ideme ho zabiť, e, tá, až žiadlivosť, čiže v srdci, čo sa udialo, tá nenávisť, e, v komunikácii, nevedeli si to vyrozprávať a prichádza až k úskutkom úplne prirozeniem, to, čo vidíme okolo nás, neustále, čo sa deje medzi ľuďmi. Tak toto je. Boja sa naplnenia ozývových sonov, čo bude z tých jeho snov, lebo vidia, že to sa da čo deje. A teraz, a... keď ho zabijeme, tak čo? Už nebude nič. Hej? Tak sú takí seba istí, že na to. Ale tu vstupuje do toho rúben. Toto je zvláštne. Lebo Ruben ten by, mal, by mal mať najeminentnejší záujem na tom zničiť Jozefa. Lebo však prebral jeho vocovskú úlohu. Však on je prvorodený. On má prebrať prvorodenstvo. Vieme o tom, že Ruben bol zavrhnutý Jakobom preto, lebo z ženov jeho spal. Hej? Lebo si chcel takto vydobiť to Prvo, to prv, prvé poslanie, že ja budem to prvý v rodine, že zobral otrokyňu e, Jakobovu a že podala, tak teraz, keď ja sa s ňou vyspím, tak už všetci povedal, áno, ty budeš po Jakobovi veliteľ. Hej? Chcel to s vlastnou ľudskou silou potlačiť, ale to nejde. Jakob ho vyhodil a povedal, nebudeš. Hej? Mohol to tak rozhodnúť ako otec rodiny. Ale tu vidíme Rubena, že on tú vedúcu úlohu kmeňa neustále berie vážne. A prevážila v ňom tá zodpovednosť, že ja som tu teraz zatiaľ veliteľ toho rodu, darmo má Jozef to najkrajšie rucho a darmo ho Jozef presahuje, ale v tomto momente sa zachoval ako ten, ktorý nedovolí Jozefa zabiť, lebo ho má chrániť. Lebo má chrániť a videli sme to jeho rozmýšľanie, že aby som ho vrátil naspäť otcovi, čiže ho chráni. Hej? Od, od toho, od ktorého by sme to najmenej čakali, Však, že ho chráni. No. K tej cisterne teraz prídem. Už bola tá menovaná na viacerý spôsob cisterna. To si predstavte ako hrúškový týč ale v zemi vyrobený, veľký. A do toho, keď bola nepriepustná hornina, oni ho vysekali a do toho chytali dažďovú vodu. Keď bola priepustná hornina, tak to vymazali celé znútra omietkou, ktorá neprepúšťala, buď smolov alebo niečím takým. Lebo suchá krajina zadržovali dažďovú vodu. Dneska nás to učia Európska únia, neviem tieto enviro organizácie, aby sme aj my takto zachytávali dažďovú vodu a potom ju využívali, keď bude sucho. Možno čím ďalej viacej, to budeme musieť aj robiť. Vy čo máte zahradku, takto to robiť. Aj keď nemáte v zemi zakopanu, ale máte súdy. Hej? Takže e, toto bolo a oni tú vodu používali na napájanie stada a možno keď ju filtrovali aj na pitie. To už ako, ako, ako na ktorom mieste a kdekoľko vody mali. Takže do takejto cisterny ho hodili, kde nebola voda. V tých filmoch ako to väčšinou vykreslujú, že ho tam hodia a sú tam hady a škorpióny, nie? ktorí ho chcú zožrať toho Jozefa, hej, zažíva. E, neviem, prečo to tak vykreslujú. E, v písme svetom to tak nie je napísané, že bola sucha. Je to možné, že tam bola taká hábeť vnúka? Každopádne Jozef nemal šancu odtiaľ vyliesť, a keby ho tam nechali, tak tam zahynia hladom. Od smedu a od hladu. Tým, že nemá rucho, tak je v tej horúčave, nemá sa čím v podstate ako chrániť pred tým žiarov, aj keď tam nemusí byť toľko slnka v žiare, ale paľava tam môže byť. A keď je v noci chladno, zase nemá čím prikryť. Čiže aj toto mu zobrali takúto možnosť tej ochrany, takže iste by tam zomrel. I ste by tam zomrel, v tej cisterne. E, poznámočka, že bratia jedia, ja som ju tam tak naslal, aj pri tom opakovaní, povedal, že bratia jedli. E, je to poznámka, ktorá nám hovorí, že Jozefa tí bratia úplne zabrhli. Ani jedzmu nedali. A jedlo v Oriente znamenalo také, že akože sme spolu. Viete, aj dnes, keď príde rodina a spolu, sa, spolu sme a niekoho by ste povedali, ty nebudeš s nami jesť, tak by sa urazil, nie? Neurobíte to. Hej? Už akýkoľvek by bolo odľúd, tak mu dáte. Hej? A keď už ste spolu. No. A Jozef je úplne odvrhnutý. Ani na mu nedajú. A oni jedia a on tam odľadu ide zomierať pomaly. Tak to je také tvrdé. Potom prichádzajú tých kúpci. A tu, tuto sa spýtam, že či ste si pre nich nejakú zvláštnosť všimli. Pri tom celom čítaní. A ja viem, to je ťažká otázka, to je ťažká otázka. Hej, keby ste sa do toho teraz pozreli, a ja som vás na to upozoril, možno rýchlo na to prídete, stačí, keď si pozriete posledný verš 36. Kto predáva Jozefa, akí kupci, aké majú pomenovanie, predávajú Jozefa Putifarovi. A keď si pozrieme, akých, akých kupcoch videli, videl Júda. To je, neviem, 30., nie 20., i, ja vám poviem, izma, čo, si tak, čo si sa tak trápila? Izmaelických, Izmaelických. To sú dva rozdielne názory. Národy Izmaelci boli, uh, Izák a Izmael to boli nevlastní bratia a Midianci to bol úplne iný národ. To neboli, ne, ako iste z tých okolitých narodov, neboli z tej rodiny priamo. Hej. Uh, no a čo teraz? <laughs> Joj, no Na to majú tiež rôzne názory ľudia že Jozef prešiel cez dve ruky, kým sa dostal do Egypta. Hej. Že, že tí ho kúpili a tí ho predali ďalej a tí ho predali ďalej. Je to celkom možné a preto je to tam tak zaznamenané. Alebo je zaznamenané, že ktoré národy obchodovali s tým Egyptom, čiže boli to Izmailiti aj Midianci, aj celkom možné, že aj preto sa nám to dostalo, aby sme si uvedomili, ktoré národy obchodovali, a máme to tu zaznamenané. Nevieme to teraz rozriešiť, ani tomu, ne, ani tomu lepšie nepochopíme. Jednoducho sú tu vymenované dve kupecké skupiny. Či boli aj spolu, narastám, alebo, lebo nemôžete ísť, to s Midiancami, ale, ale že či si oni to zle zapamätali a potom to motali, tak to už je otázka. Alebo Jozef im to potom porozprával, Môžiš, keď to zapisoval, akú mali informáciu, to už nevieme teraz povedať. Ale to je taká zaujímavosť, na ktoré môžeme v písme Svetom nádať, aby niektorí zostanú takí, čo to tam je napísané. Ale pri troške uvažovania, pri troche skúmania, aj ako to bolo zapísané, ako sa tá história zachovala, tak povieme si, že nič sa nedieje. Hej? Možno Jozef mal lepšiu informáciu, kto ho nakoniec predával. A oni mali informáciu, že to boli Izmajelci. Takže tak, obchodovali s tými vecmi, a keď vás to tak zaujíma, z Živica to bol Tragant, po hebrejsky a získaval sa z astalgarového kríka. Ja som si to aj nachádzal na internete, ale je tam nejaký krík, ktorý sa nachádzal len tam na severe a oni ho narežú a z neho ide živica a veľmi voňava. Dokonca potopenú tou živicou našli, jednu tonu tam našli niekde v mori. Obchodovalo sa s tým, bolo to vzácne. Balzam, to bol mastix, získavaný je z pistácie, to nám už dačo hovorí však, možno nie tak presne ako pistaciové orešky jeme, ale to je pistácia, uh, myslím, že, že tá palestínska sa má názov vedľajší. Opäť som nenašiel kriačik, že by som vám ho tu ukázal, ale iste by sme našli na internete ako vyzerá pistácia palestínska a nakoniec aj mirha, a to už vieme že z citrusových kňih kvetovie, kriakovie mirha, kvetov citrusových mirha voňava voniavá živica, to, to už sa často používa, aj o tom vieme, hej. No, takže tý, takto ten predaj prebiehal za 20 strieborných, to bola bežná cena, ozaj mladenca, do 20 rokov. Na 20 už akože vycvičený, už bol za 30, hej. Do 20 bol za 20, hej. Normálne <t----> tabulku mali, za koľko to ide. Takže tak, e, no, odvoz do Egypta, e, tam je aj viete to napätie v celom tom príbehu, že Jozef sa vzdialuje z toho domu, najprv ide na sever, potom na juh. A čím ďalej sa vzdialuje, tým viacej aj, viete, už žiadna istota, žiadny vedúci postupne až otrok. Čiže ten úpadok a to, e, tá škola pre Jozefa, ktorá začína, je, je tvrdá ale je pod, božím je pod božím riadením. Musíme to tak povedať. No. Mm. Rúben si roztrhol šaty a Jakob si roztrhol šaty, rozumieme tomu. Hej? To je vyjadrenie niečoho, čo negatívneho, čo sa stalo, niečoho, čo ma rozrušilo. a vyjadro... Oni to vyjadrovali roztrhnutým včas. Ja Dnes neviem, či si niekto trhá šaty. Skôr poviem, že si trhá vlasy, neviem, či si aj trhá vlasy. Hej? alebo sa niekto ozem, keď je malý, sa ozem zem hej. E, a toto bolo vyjadrenie, aj veľkňa si roztrhol v rucho, to bolo vyjadrenie niečo vážneho, čo sa udialo. Hej. Že Ruben to tak vážne zobral, že Jozefa niet, že zlyhal v, to, v tej vocovskej úlohe, ktorú si myslel, že on má mať na starosti. Jakob si roztrhol rucho, lebo sa dozvedel veľmi smutnú spravu, že jeho syn je... Zabitie. Hej? Čiže to roztrhnutie rúcha toto znamená. Hej? Klamstvo, klamstvo s tou tunikou, ak to prekladajú potom v tej vulgáte tunika, čo je to pestrofarebný plášť. tak je, že ho namočia do tej krvi z kozla, roztrhajú ho a dajú ho odcovi. Boja sa priznať. Boja sa priznať, lebo asi si predstavujú, že by Jakob, to už teraz viete, Domienky hovorím, že by Jakob ich poslal do Egypta hľadať Jozefa, alebo by sám bežal do Egypta hľadať Jozefa. Hej? Sú úplne si presvedčení, že by to neskončilo dobre. Tak už teraz musia len zatlkať, zatlkať, zatlkať. Hej? Vymyslia nejaké klamstvo, ktorým by prikryli to, čo urobili. Hej? Zajímavá stámi, neviem, či ste si všimli, že, nie, že to rucho posielajú dopredu k u po posloch že nie oni ho zanesú, ale asi pomocníci, čo sú s nimi, alebo nejakých ľudí sa najmú a povedia im, že chodte to zanes Jakobovi do Hebronu. Chodte mu to zanesť, či to nie je Jozefovo. Že nech to on posúdi. A posielajú dopredu. A zda majú aj myšlienku, že už potom nebude Jakob tak vyšetrovať, keď to celé príjme, spracuje a povie, no je to tak. A už to nechá tak a už nebude do nich rýpať že kde to našli, ako to našli, čo to našli, aby sa náhodou neprezradili v tom klamstve. Viete, lebo už ako náhle začne vyšetrovanie, tak už... No, je, už to je také. Čiže oni si to dopredu ako keby predpripravili tam. Hej? Jakob, Jakob teda uznáva, že Jozef je roztrhaný a... A nemôže na to prísť, že tí bratia ho, tí jeho synovia ho klámu, lebo by musel mať špeciálne božie zjavenie, lebo nemá metódu, že teraz by zistil, že tá krv je z kozy a nie z človeka. Dneska, by, dneska, viete, dneska by sme použili forenznú, e, e, kriminalistickú metódu a raz, dva by sme zistili, že to není ľudská, ale zvieraca krv, hej? Uh, isté, že to už tak, keď nad tým rozmýšľame moderným spôsobom, ale Jakob nemal takéto prostriedky, keby dokázal, vy mi klamete. Hej? Čiže jednoducho, hľadá, uh, že by mal Božie zjavenie, ale Pán Boh mu to nezjavoval, uh, lebo to bol Boží úmysel, aby ho vyšiel do Egypta. Takže Jakob to klamstvo neodhalil. Neodhalil ho a je veľmi smutný, A viete, tam v tom 35. verši, že oni idú potešovať otca, to je až tak morbidné, vám poviem. V Biblii je to tak jednoducho napísané. Bratia a sestry prišli potešovať otca. Tak možno sestry o tom nevedeli, ale bratia tam boli všetci. A a zatlkajú... A ešte vidia nešťastie svojho oca, aj tak sú ticho. Toto má vždy, keď čítam ten príbeh zastavy, že kde až ten ľudský hriech a to, keď človek niekomu chce ublížiť, že ako to ďalej sa rozširuje, ako to ubližuje. A tu vidíme to ubližovanie aj otcovi, aj tým, že oni vedia, aká je pravda, ale nie, nepovedia. A vidia aj trápenie otca, keď otec až tak, tak hovoria, to my tak často povieme, keď niekoho blízkeho stratíme, ja za tebou odídem do toho hrobu. Tak, tak často ľudia aj povedia, často sa tak aj potom stane. Odžiaľ. Hej. Je tam použité slovo sheol, hebrejčine. My tomu rozumieme záhrobie, aj tak je preložené. Ale Židia nemali záhrobie v takom ponímaní ako antická kultúra, alebo kultúra starovekých národov, že nejaké prebývanie ľudí v záhrobi, viete, že ha, ha, vás previedol e, Cháron na druhú stranu a tam ste potom žili medzi životom a smrťou a neviem, ako šeliako, ne, nepoznám tieto mýtusy šeliaké. E, židia takto to nemali. Skôr, keď povedali oni slovo šeol, tak mysleli tým jamu, hrob, akože pochovanie, hej, takto to oni vnímali. E, až potom, neskôr sa viete, začali miešať tie okultné všelijaké a také tie nápady tých okolitých národov, že ich začali sa miesiť. A mnohé sa prinesili aj do kresťanstva. Máme také všelijaké blúdne názory aj v televízore. Potom napozeráme a potom neviem, čo všetko si myslíme. Aj z vôzov, tak to teraz poviem, už trošku rozšírim. Aj s obrazom očistca nejakých takýchto ďalších vecí. Bez ďalšieho komentára. Dobre, takže uzavrete toho celého príbehu o Jozefovi tie dve časti, nenávisť bratov a stupňovanie tej nenávisky, ktorá sa stane až činom, ktorý, tam, ktorý je tam vykonaný. Taká je štruktúra tých príbehov Jozefových, vždy taká zdvojená. No a čo z toho pre nás? Pár myšlienok ešte na záver to vyučovanie Jozefa, že je v škole, aj keď je ešte 17-ročný, však aj Jakub je ešte v škole, aj dnes to vyučovanie trvá dlhšiu dobu, aj kým sa človek stane nejakým akože zrelým. Netreba s tým pohrdať a patrí to k životu. A iste, že nech všetky veci sú na slavu Božiu, ak by sme neboli aj pyšní, keď niečo ide nám alebo nejde, aj keď možno vidíme, že kde sa uplatníme, ale vyučovanie k tomu životu patrí. A tu si to môžeme tiež uvedomiť na tom Jozefovi, to vyučovanie. Otec dáva Jozefovi prednosť, je to na tých patriarkoch viditeľné. My sme to už častokrát komentovali, nebudem k tomu pridávať, vidíme, že nie je to v porad- poriadku. Je to ťažké. Viete, ak máte nejaké dieťa, ktoré je hnevlivé a robí zle, prirodzene je na vedľajšej kolanie, ale miláčik, je miláčik, nie? V tomto potrebujeme Božiu lásku. Nemáme v našich silách, aby sme vedeli, keď nám niekto robí zle milovať. Aj keď to budú naše deti. A preto potrebujeme Božej lásky, že by sme vedeli milovať a vnímali tie deti, že máme ich radi, preto lebo sú naše, pretože lebo Pán Boh nám ich daroval. A toto je taká vysoká škola pre všetkých rodičov, ktorú nás vyzýva to písmo svete. Stupňovanie tej nenávisti... Uh, aké sú súrodenské vzťahy. Som si tu dal takú poznámočku, prečo je toľko nenávisti. Uh, ja nepoznám vaše pozadie, uh, akým spôsobom nažívate. Niekedy sa mi do, do, vôbec nie zv, v, o, o, o vás, ale už také mojej bližšie, vzdialnejšie rodine. Uh, ma až fascinuje a prekvapuje, ako vie niekto s niekým sa vadiť, až roky nestretávať a uh, obchádzať. A niekedy až vnúčatá a právnúčatá organizujú stretnutie, lebo im to vadí a povedia, však toto nie je možné. A tí ľudia sa na staré kolena pomeria, taký mám zážitok. A hovorím si, no, ako, čo sa to musí stať tej komunikácii, keď takto sa ľudia odsudia. A Písmo svete nás učí aj v tomto príbehu, že opäť tu len Božia a láska môže pomôcť, aby sa toto vedelo urovnať medzi tých, tých súrodeneckých vzťahoch. Nepoznám teraz vás, neviem, v akých pozadiach žijete. Je to výzva. Ale opäť, po ľudsky to častokrát nejde, lebo chcete sa zmieriť, ten vám ešte ruku nastrečenú opluje, tak to ešte horšie. No neviem. Nechcem vôbec hovoriť návod ako na to, len viem jednu vec, čo si tak uvedomujem pri tomto tú Božiu lásku, že ona to prekoná a dá nám milovať, aj keď možno nedostaneme naspäť späť dobrú väz- spätnú väzbu. O tých snoch. To je celá jedna veľká oblasť. Ja som ju už naznačoval viac razy, lebo sme tie sny už mali v tej prvej knihe Mojžišovej na viacerých miestach. E, mám tu tak poznačené, že Pán Boh si používa sny a dá to jasne najavo, že to je Jeho vec. A vieme, že je to tak. Aj z Písma svätého. Neviem, ako to teraz v zmysle novej zmluvy ho moc nemáme ponapísované, ale máme napísané, že budú mať videnia a snenia Joelovo prorodstvo a pri duchu svetom, ktorý zostupí na ľudí, je to napísané, že to tak bude. Ale ja som presvedčený, že to bude úplne zrejme, že to bude v súlade s písmom svetým, v súlade s životom Ježiša Krista, s jeho učením a v súlade s tom, ako vedie duch svetý a potvrdené spoločenstvom kresťanov veriacich církvom, hej? Ale používanie akýchkoľvek snárov, alebo rozprávanie o tom, že sa mi o Havranovi snívalo a bude to znamená toto, alebo toto. Viete čo? Nehnevajte sa. Toto je okultizmus, to je biela, čierna magia. Na tom sa my podielať nemôžem Rozumiete ma? Ne? Tak v tomto potrebujem byť opatrný. Nehovorím, že nemôže si pán Boh použiť sny. A na druhej strane nemáme byť poviazaný nejakým, horos, nejakým výkladom, sn- ne, horoskop nepovedzí, to je zase iná vec, ale snáre, toto, toto, toto nie. No. No tak čo? No vidíte, a toto sú presne tie povery, ktoré ja, ktoré ja, viete čo, toto, toto sú veci, ktoré ja neberam. No, Dobre, no nech. Zapísujte si to štatisticky, verte si to, poviem, čo diabol nevie, aké bude počasie a nenabada nás takých na sny. Ja poviem, aj sa rozprávam s manželkom, mne sa málo sníva, vďaka panu bohu som slobodný človek, nejem veľa večer, potom sa mi nič nesníva, mám pokoj svatý, hej? A tým, ktorý sa sníva, potom my to rozprávajú. Vždy to hodnotíme, že sníva sa ti, že možno niečo, čo si prežil, nejak sa ti to pomotá v tej hlave a sa ti to nejako poukladá a potom niečo z toho vyjde, ale je to väčšinou somarina. A e, nič z toho a netreba k tomu prikladať, ani prikladať ani v pravu, ani v dávu. Ale e, preto, preto tak aj napomínam kresťanov, že by sme tomu neprikladali váhu. Hej? Ale... Som presvedčený o tom, že môže byť buď snívanie, alebo videnie, ktoré dá Duch Svety a má zmysel a niekde nás chce viesť, ale to musíme všetci zhodnotiť. Tak nebudeme riešiť, či prší, či neprší kvôli tomu. To, 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 to je nič. Ale viete, že keď by niečo malo, čo má viesť náš cirkevný zbor a malo by to byť zo sna, alebo z videnia, tak to musíme zhodnotiť. To nemôžeme povedať, že to tak bude. Ej, viete, už to sú také iné veci. No dobre, <laughs> toto je, no Nemôžte však, ja, ja vám poviem somarinu, mne, mne sa snívalo, že, že sa kačka potopila a ma naháňal, viete. A hovorím manželke, že ešte, včera som bol plávať a ja som plával, vedľa mňa bola tá kačka, sa potopila a, ma, a som myslel, že ma ďubne. A som sa bál, vieš, keď som plával. A ona sa potom vynorila, zasponorila a hovorím, presne som myslel, to je aká somarina. A takto by sme mohli, viete, hoci akú somarinu riešiť, ale to nemá žiaden zmysel, hej, to nemá žiaden zmysel. No dobre, tak o tých, o tých, o snoch. Pozname, ja, ďalej, ja vie, to sa... uh, jednoducho, Jozef to hodnotí tak a hovorí o tých snoch. Sú sny, aj faraónovi sa snívalo aj tým, aj tým, a to bolo, viete, dva sny za nejakých 30 rokov, 40 jeho života, ktoré on riešil. A popri tom riešil kopec iných vecí, ktoré boli mimo snov. A toto boli situácie, kedy aj on hovorí, ja, ich ne, ja mne nepatrí to povedať, že či to má, alebo nemá hlavu a petu. Ale Bohu patrí výklad. Čiže on sa modlil a Boh mu zjavil, že toto má nejaký zmysel, aby si o tom niečo riešil. A mal od pána Boha zjavené, že toto má riešiť. Ale... E, tam On sám to takto vyznáva, že ja som tu není teraz nejaký vykladačnou. To je Božia parketa, nie moja. Hej. Takže je to možné, ja, nie, ja to nezavrhujem, ale naozaj je, je to Božie parkete, a nie, no, vám hovorím, také hluposti, no nebudeme ich riešiť. Uh, OK. Uh, takže... Uh, Otec si pamätá to, čo Jozef rieši a čo rozpráva, aj v súvislosti s tými s nami. A je tam menovaný aj Izrael a týka sa to národa a nejak toto to uzatvára. A viete, niekedy tie naše deti nás prekvapia, čo oni riešia, ako oni reagujú. A my to môžeme s odstupom veku hodnotiť a môžeme im poradiť. Už som trošku rozšíril tú myšlienku, že otec si to pamätal. Hej? My sme rodičia, starí rodičia a môžeme hodnotiť a pom- poradiť tým deťom, kade, ako sa orientovať. Viete, to je tiež určitá úloha tých rodičov, e, mať pamäť. Hej. Um, trošku to tak zjednoduším, hej, že vidíte to vaše dieťa, že je manuálne zručné, technicky, možno mu, že nejde mu tak dobre matika, fyzika. No tak nebudete otlačiť na gimpel, hej, aj keď možno že všetci chodia na gimpel. Ale čo byť tak dobrý? automechanik, alebo dobrý tento no, kurenár, hej, alebo elektrotechnik. Zjednodušil som to, viete, to nazeranie. A takto môžeme hodnotiť mnohé a mnohé situácie, tie životné. To je taká veľmi zácna pozn- poznámka v tom písme. E, Jozef... E, e, Stretáva toho človeka, ktorý ho smeruje k bratom a tam sa len problémy stupňujú. Viete, a ten životný príbeh Jozefa, ktorý sa tak stupňuje a ide od, toho, od tej otcovej ochrany a jeho výchovy až k tomu, že Jozef teraz je prepaľovaný postupne. Niekedy by sme my chceli aj ochraniť tých našich blízkych a ľudí, že by toto sa im nestalo. A môžeme to urobiť. Nevždy sa to dá. Poznáte to, keď ste mali malé deti a niekto im niečo urobil, tak by ste sa zubami niektami pili a tých druhých aj zmastili, že čo si to dovolil. Bola to vždy celkom pravda, to už musíte skúmať sami a povedať sami aj sám sa na tým niekedy. Teraz smejem po rokoch, že ako som reagoval, ale všetci rodičia približne sú rovnako reagujú. Ale končnou dôsledku tie deti vypúšťame z rúk a niekedy idú aj ťažkou cestou a nič s tým neurobíme, keď ich Pán Boh tady vedie, a Jozefa teraz vedia, aj Jakob nemohol s tým nič urobiť. On ho sám poslal, chodí skontrolovať a kontrola skončila tak, ako skončila. Takže to je veľmi taká silná myšlienka aj to, že pustenie dieťaťa alebo tých ľudí, ktorí sú po nás. A my nevieme, ako to skončiť, nevieme, ale Pán boh, tu je veľmi dôležitá tá vec, že je to pod Božím riadením, pod Jeho vedením. No dobre, klamstvo otcovi, čo mu láme srdce, tak to už sme trošku začali rozoberať, že keď niekto klame, tak to len trápi ľudí. Možno pravda, nevram, že viete, že niekedy aj ticho lieči a nič nepovedať je niekedy zlato. Ja nemám rád ľudí, ktorí sú pravdomlúdní, za každú cenu napriedieť. Vieš čo, ale tak, ako vyzeráš, to nie je dobré. Hej? Alebo vieš čo, toto a toto. A, a nie za každým vám všetko prskú do očí. E, neviem, že či všetko vždy buduje. Hej? Niekedy treba byť aj ticho. Ale klamať e, neprináša dobré. Abyť, priznať sa, možno spočiatku to vyzerá blede, ale v konečnom dosledku máme čistý štít. Hej. Nemusíme si nič vymýšľať, povedať, je to tak, tak sa to stalo, bodka. Hej. Ako nás si začneme vymýšľať, už potom si nepamätáme, čo sme si vymysleli a ako to všetko skončilo. Je večívať také skúsenosti. Hej. No, no, no. Hej. A kto ne, a, a, alebo si písať a potom niekto objaví tie jeho zápisky a sa bude čudovať. No dobre. Smutok je legitímna vec pri strate človeka. Chodím na tie pohreby, aj zajtra mám pohreb. A iste a povedam, aj keď vo vysokom veku človek zeme, za každým je to smutok. A je to legitimné, ale aj v tomto je Pán Ježiš s nami a chce nás spravovať, chce nás viesť, nechce nás nechať, že by sme sa usmútili celkom a už potom to už trošku som dlhšie, hej, nevadí vám to? Už budeme skončiť o chvíľočku, takže, tak, a, 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 tak to je taká vec, ktorú, ktorú aj v tomto príbehu si môžeme uvedomiť, že príde a je tu ten smutok. Napísané je, že tie deti ho nevedeli potešiť. Mali aj tento handicap, že ho klamali a asi to nebolo celkom uprímne. Ale vieme, že Pán Boh je ten, ktorý potešuje. Tak sa aj modlím za pozostalých, tak sa aj s nimi rozprávam, keď, keď máme rozhovor. Tak toto ja považujem za veľmi tiež písmo svete, je v tomto otvorené, že nám aj tieto ľudské veci vykresluje. No a potom je tam to Jozef predaný ku Putifárovi, čiže tá výchova Božia Ide, ide k tomu Putifárovi, jedna sa o záchranu židovského narado. To som už všetko povedal. Aj my nevieme povedať, čo všetko v tej výchove Božej je na nás naložené a prečo to pán Boh tak dal a aký je jeho zámysel. Ale môžeme ho objavovať, neviem, či ho ob... niekedy ho nemusíme ani za života, až potom niekedy sa ukáže neskôr, že prečo to tak bolo čo už my ani nezažijeme, ale naše, naši potomkovia. Ale každopádne Pán Boh je s nami, keď sme veriaci ľudia. Dokonca si dovolím tvrdiť aj ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša Krista. Sú pod Božou kontrolou a určitým spôsobom vedení, či si to, aj keď si to neuvedomujú. Ale my, kresťania, máme možnosť vedieť, že sme v Božej škole a určitým spôsobom s nami nakladá, nekým tak, druhým tak... A má to všetko zmysel a význam a možno ho objavíme, možno poslúži niekomu a my to budeme rozumieť, možno až neskôr. Ale je to tak. Aj tu tá výchova je. Dostáva sa k pufifarovi, je otrokom a zdá až nezmyselné, že z takého postavenia skoro už vedúceho kmeňa sa stáva otrokom. A už neskôr až vieme, že až väzňom a zabudnúť tým človekom. No, e- A zaujímavé je výklad, ktorý používajú církevní otcovia, to som sa dočítal v nejakých knižkách, že oni, tí církevní otcovia, používajú alegorický výklad a to znamená, že za všetkým vidia Ježiša Krista. A toto mňa tak trošku zarazilo, že aj na tomto príbehu o Jozefovi vidia Ježiša Krista. Pár myšlenok vám poviem, že ako to oni, tí církevní otcovia, videli v tom príbehu. My to aj tak učíme konfirmandov, že, že kto je hlavnou osobou Biblie. Hej? A väčšinou na Biblii je krížik a, a oni vedia povedať mi, áno, pán Ježiš. No, hovorím, dobre. No, super. A tento príbeh o Jozefovi. Takže nenáviza, stupňovanie nenávisti, napríklad e, to je aj ako sa správali k Ježišovi Kristovi. Sa to stále, stále stupňoval. Čokoľvek urobil, ešte viac ho nemali radi. Hej? Alebo predanie vlastnými. To už nám hneď už nám to... Hej? Za 30 strieborných. Hej? Už som to aj povedal, hej, že to bola cena dospelého otroka. Mladého 20. Ježiš Kristus tak bol predaný. Hej? E, kristus bol výnimočný a, a vadil jeho blížným. Jozef bol výnimočný, mal pláž, vadil blížnym. E, kristus bol tiež inakší, vadil im. Ale tak to vidím aj v dnešnej dobe. Ale to je tú paralelu, ktorú tí církevní robia. Mnohé ďalšie paralely robia, ešte tu mám niečo, e, že e, Jozef vyšiel hľadať svojich bratov a Kristus hovorí, čo, prišiel som pr- svojich zachrániť, svoj národ. vtedy pri tej syrofeničajke žene a ona hovorí, a aj psy z tých odrominiek sa jedia. Hej. Ale on hovorí, prišiel som kvôli svojim zachráňam. Tak, takú paralu videli tí církevní v tom videli. Mali, to, to sa volalo alegorický výklad, taký používali naozaj oni vtedy. A sú to také, tiež nehovorím, že sú to zlé myšlienky, že by nám ten príbeh pokrivili, ale poukazuje. Je kristocentrický hej, výklad. Tak aj také myšlienky môžeme vnímať v tom príbehu. Takže vidíte, že Poznáme to, videli sme to, čítali sme to a koľko veci tam bolo takých zaujímavých však. Aj z toho teologického hľadiska, ale potom aj z toho praktického. E, neviem, čo ste si tak zachovali. Veľa myšlienok. Asi o tej rodine to bolo najviacej, možno o tých snoch. Ale mňa, mňa najviac, keďže mám tie deti v takom veku, kedy sa rozhodujú, riešia veci, ma zaujalo aj naozaj tie výchovné momenty v tej rodine, ktoré aj tu sa prejavujú. A aj tá ochota pustiť, e, pustiť toho príbuzného do toho života. Hej? Aj keď nevieme, kade jeho kroky pôjdu, niekedy ho aj my sami vyšleme a nevieme, ako to dopadne. Hej? Aj, aj to je taká, taká z jedna z vecí. No dobre. Tak môžeme sa teraz modliť. Panie Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme, že môžeme otvárať takto písmo svete a Ďakujeme Ti, náš drahý Bože, že nám ho Ty duchom svetým vysvetľuješ, lebo litera, keby sme ju len poznávali ako zákon a predpis, by nás ubíjala, ale duchom svetým nás vedie k kresťanskému pobožnému, správnemu životu pod Tvojou mocou. A tak aj dnes sme si uvedomovali mnohé Tvoje pozbudenie k tej kresťanskej láske, ktorú tak potrebujeme do spolužitia aj v tých našich rodinách, aj v vzťahoch s deťom, aj v s súrodencom aj vo vzťahu naozaj mnohým ďalším blížným, ktorí sú, žijú okolo nás. A Ďakujeme ti, že nás pozbudzuje, že napriek tomu, že druhí nemusia opätovať našu lásku, tak ty nám dávaš Božej lásky a už vlastne nie je ani naša, aby sme si... Za ňu niečo vyžadovali, ale len ju rozdávali. Ďakujeme ti, že je to taký nový spôsob, ktorým nás chceš učiť. A veľmi sme ti vďační aj za poučenie z toho Božieho slova, ktoré sme dnes mohli počuť o tom, že, uh, ako sa správať k deťom, ako ich vychovávať, ako ich viesť A aj v tomto nám daruje mnoho mnohéj múdrosti pre tých našich deťoch, vnúčatách, právnúčatách, aby sme rozumeli a chápali tvoje Božie kroky. A ďakujeme ti aj za múdrosť ktorú dávaš starším životnú múdrosť a daj nám byť takými možno ako Jákob, ktorý si pamätal veci, hodnotil ich a možno vedel usmerniť v tej rodine, tak aj my, aby sme boli takými, ktorí majú poučenia slovo v čas, v láske, v pokore, v trpezlivosti. Veľmi sme ti vďační, že budeš takto spravovať nielen len naše rodiny, ale aj spoločenstvo nášho cirkevného zboru a veľmi sme ti vďační aj za to všetko, Pane Ježiši, čo pre nás konáš, čo sme si mohli aj teraz záverom tak uvedomiť, ako si bol ochotný prísť aj do tej mnohéj nenávisti na túto zem a prišiel si v Božej láske, aby si zachránil nás hriešných ľudí pre väčný život. Veľmi sme ti vďační, že si dokonal to Božie dielo do konca a že aj my môžeme tebe dôverovať a žiť v nádeji väčšného života. A veríme, že aj ten smutok, ktorý aj mnohokrát sme my zažili a možno aj zažívame, keď blízky nie sú s nami, tak vieme, že aj v tomto si s nami a ako sme to vnímali aj, že pri tom Jakobovi si bol, že aj keď on hovoril, že zostúpi do zahorobia za Jozefom, tak nezostúpil, alebo žil sa ešte stretnutia s ním. Ďakujeme ti, že takto potešuješ aj nás, pozvozuješ nádejou väčšného života. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ešte príjmite požehnanie. A tak pokoj Boží, láska Božia, nech chránia a naše srdcia v Kristovi Ježiši, oteraz až na veky vekov. Amen.